0: Naast succes als ondernemer, ook als vriend en partner, verbinding en voorspoed zult gaan ervaren. Want excelleren, dat kun je leren. Een hele goede dag lieve luisteraars en welkom terug bij Exceleren kun je leren. De elfde aflevering alweer en wauw, dit is toch echt wel even een mijlpaal. Want voordat ik het weet staan dus de eerste tien afleveringen. En ja, wat een mooie reis tot zover. Ik merk dat ik nu eigenlijk pas een beetje gesetteld ben en ook mijn draai gevonden heb... als het gaat om de frequentie van elke week een nieuwe podcast publiceren. En daarin ook de afwisseling tussen solo-afleveringen en de duo-podcasts. En ook daarin nog een beetje zoeken wat, wat werkt qua te, ja, de techniek ook en het geluid... dat ook de gasten goed hoorbaar zijn... Het is mooi om dat allemaal zo gaandeweg te ontdekken. Want ja, excelleren kun je leren. Dat geldt ook zeker voor mij. En uh, ja, ik moet wel eerlijk bekennen dat ik die gastpodcaster ook wel heel erg leuk vind om te doen. Ik geniet zo van mooie gesprekken met mooie mensen voeren. En het is super leuk om dat dan ook te kunnen documenteren als een podcastaflevering. En uh, nou, ik heb ook een aantal van uh, mijn gasten. De afleveringen daarvan al een aantal keer teruggeluisterd. En uh, ja, ik vind dat echt genieten om te horen hoe zo'n gesprek zich eigenlijk uh, ja, als vanzelf ontvouwt. Uh, ik hoef in die gastafleveringen eigenlijk heel weinig te doen. De gast over het algemeen vertelt. Dus dat is uh, ja, voor mij toch ook op een bepaalde manier heel comfortabel. Maar toch ook mooi om te zien hoe je samen mooie dingen kunt creëren. En soms ook samen mooiere dingen kunt creëren dan uh, in je eentje. En zoals een uh, goede vriendin van, van mij wel zegt, Anita, in je eentje ga je snel... Maar met, uh, met z'n tweeën kom je verder. Uh, ik heb altijd daar een beetje gezonde weerstand tegen, want ik hou ervan om dingen alleen te doen en snel te gaan. Maar ik kan niet ontkennen dat je inderdaad ook uh, verder komt uh, door samen te werken met, uh, met anderen en dat je juist met anderen ook hele mooie dingen kunt, uh, kunt creëren. Dus ik uh, sluit niet uit dat ik in de toekomst uh, misschien zelfs wel vaker uh, gastpodcast ga doen dan uh, uh, de frequentie nu, één keer in de vier weken. Maar... Ik neem het zoals het komt en uh, dat uh, geldt ook voor jullie. Ik uh, bied het aan zoals het komt. Deze week, de week van Blue Monday. oh jee, Blue Monday. Ik weet niet uh, hoe jij uh, aan de andere kant uh, daarin zit. Of jij ook die derde maandag van januari ervaart als het dieptepunt van het jaar. Waarin het te donker is, te koud en uh, de portemonnee over het algemeen te leeg is na de, na de feestdagen. Ja, wat uh, misschien een gevoel van malaise zou kunnen creëren. De kranten die staan er in ieder geval weer vol van of het nou wel of niet zo is. Ja, ook mede hè, zou je het niet juist door je daarop te focussen, zou je het daardoor niet in stand houden. Ik denk dat het linksom of rechtsom niet zoveel uitmaakt. Het gaat immers om jouw waarheid. Op het moment dat jij Blue Monday als het dieptepunt van het jaar ervaart, dan is dat zo. En op het moment dat je dat gelukkig niet zou ervaren, dan is dat gelukkig niet zo. En ik hoor zelf bij die laatste groep, ik heb zelf eigenlijk niet zo'n last van Blue Monday. Ik merk wel dat drie maanden voorafgaand aan de langste dag van het jaar en de drie maanden die daarop volgen. Ik hou van daglicht en daar voel ik me fijn bij. Ik word ook heel blij als het zonnetje schijnt. En um, ja, wat ik wel uh, heel lang heb gehad als, uh, als kind, is dat ik eigenlijk zo twee keer per jaar... bij het komen en bij het gaan van het blad, dus in het voorjaar en in het najaar... dat ik dan een dag of een aantal dagen had dat ik in een soort van uh, terugkerend onbestemd gevoel uh, terecht kwam. Dat ik me gewoon niet zo lekker voelde. Ook niet echt zo mijn vinger erop kon leggen van wat maakt nou dat ik, uh, ja, dat ik gewoon me niet lekker voel. En ja, ik kan het niet anders omschrijven dan een onbestemd en een oncomfortabel onprettig gevoel. En tegelijkertijd is dat uh, bij mij verdwenen nadat ik de emotieve procestherapie heb gedaan. Sindsdien uh, merk ik eigenlijk dat ik veel uh, gelijkmatiger ben in mijn uh, emoties. Het met, met name ook zeg maar, uh, veel minder last heb van uh, onbestemde gevoelens. En als uh, zijn ben ik uh, absoluut een uh, persoon die uh, gedreven wordt door emoties. Uh, als ik zo kijk naar een ja, casual dag, zeg maar, dan ga ik altijd wel uh, door alle emoties heen een keer op een dag. Uh, mooie rollercoaster, maar... Ja, als het eigenlijk aan het eind van de dag zeg maar, dat uh, in balans is, dan heb ik voor mijn persoonsdynamiek gewoon een prima dag gehad en is er, uh, is er niks aan de hand. Uh, mensen beleven op hun eigen manier, uh, kenmerkend voor je persoonlijkheid en uh, voor jouw manier van voelen. Uh, maar ik ben absoluut, en dat blijkt eigenlijk uit alle persoonlijkheidstestjes die ik doe, absoluut wel iemand die door gevoel gedreven wordt. Uh, en dat heeft voor en dat heeft nadelen. Ja, en Zo zitten we dus in aflevering 11, aansluitend op de DUO-podcast met Marielle Dijkhuis in aflevering 10. Als je hem nog niet gehoord hebt, luister hem nog even terug. Het is echt een hele leuke aflevering die ik zelf ook al met een, een aantal keer met plezier heb teruggeluisterd. En na elke DUO-podcast kijk ik ook als professional even terug op de casus die de gast op tafel gelegd heeft. Ik probeer mijn gasten uit te nodigen om nou ja, vooral hun eigen verhaal te vertellen... In hun reis als ondernemer en ja, wat dat met je doet, ook als mens als de, als achter de ondernemer. Hoe uh, ja, dat succes ook, zeg maar, uh, soms ook een keerzijde heeft. Ook, ook weer vraagt om een ander evenwicht, om andere keuzes. En uh, ja, wat je daarin uh, zo ook kunt meemaken. En uh, mijn rol is dan eigenlijk de juiste vragen stellen en uh, de gasten laten vertellen. Ook als je gewoon luistert naar wat mensen vertellen... dan kun je daar zoveel uithalen. Uh, mensen vertellen over het algemeen exact hoe ze beleven... en hoe ze in elkaar zitten. En ik vind dat zo'n machtig mooi gegeven... dat je door uh, te luisteren en te observeren... zoveel informatie uh, kunt krijgen over hoe iemands werkelijkheid in elkaar zit en hoe iemand beleeft. Uh, dat gaat mij nooit vervelen, dus ik denk dat ik er voorlopig nog wel ben met deze podcast. Maar ik ga wel um, uh, daar ook nog meer verdieping in aanbrengen in de komende uh, weken. Waarover later ook meer in deze podcast. Uh, want ik heb um, alvast content uh, bedacht tot en met uh, aflevering 25. Dus uh, voorlopig zijn jullie nog niet van mij af. Ik hoop dat je het, uh, dat je het leuk vindt en zo niet. Nou, ja, dan toch. Maar ja, allereerst laten we eens even terugkijken op de casus van Marielle. Want als we haar verhaal beluisteren, dan zitten daar toch wel een paar hele mooie patronen en een paar hele mooie kenmerken in. En wat mij opviel is wat Marielle vertelde eigenlijk over de tijd voordat ze haar bedrijf was gestart. Hoe zij bij een boekingsbureau voor artiesten in de entertainment-industrie, hoe zij eigenlijk het fijnste vond. Hoe haar inzet eigenlijk leidde tot de waardering van artiesten. Uh, en hard werken, daar uh, is Marielle niet vies van, dat, uh, dat is gebleken. Maar wat wel heel interessant is, is dat uh, uh, ja, waardering krijgen voor dat wat je doet, het is voor heel veel mensen belangrijk. Maar op het moment dat dat een doel wordt, dan is dat wel een, uh, ja, wel een heel interessant gegeven. Um, en later in het gesprek uh, komt Marielle daar in een andere vorm op terug, uh, namelijk wanneer ze aangeeft dat ze uh, eigenlijk in het verleden te aardig gevonden wilde worden door uh, klanten van haar, uh, van haar trimsalon. Dus de mensen met wie ze werkt uh, in verbinding met anderen, daarin uh, ja, is het gewoon belangrijk dat uh, er waardering uh, is en uh, aardig gevonden willen worden. En met name de prestatie die uh, daartoe leidt, ja dat geeft een hele mooie dynamiek. Dus dat eigenlijk je in een soort voorwaardelijkheid terechtkomt van iets doen uh, met en voor de ander... Eigenlijk in de hoop of misschien zelfs wel in de noodzaak dat daarin ook een stukje liefde van de ander terugkomt. Het zij in de vorm van waardering, het zij in uh, aardig gevonden worden of misschien wel dichter bij huis in uh, de liefde van je partner vinden of van uh, vrienden krijgen. En ik heb gemerkt dat dit voor veel mensen en voor veel ondernemers dat dat uh, echt een valkuil uh, kan worden dat je op een gegeven moment in een uh, onbegrensd presteren terechtkomt... met als doel en eigenlijk als noodzaak... om daarin ook liefde en uh, uh, ja, liefde van de ander terug te krijgen... in de vorm van waardering, uh, aardig gevonden willen, willen worden... of zelfs liefde kunnen krijgen van je partner en van je vrienden. En dat je eigenlijk in die prestatie... dat je daar eigenlijk in een soort uh, grenzeloosheid terechtkomt... waarmee je eigenlijk dus niet kunt voorkomen of kunt stoppen... dat je daarmee ook over je eigen grenzen gaat. Dus het is belangrijker om te slagen in je prestatie en daarmee liefde van de ander te krijgen en daarmee je eigen grenzen respecteren en goed voor jezelf zorgen, kan daar zomaar een ondergeschikt aspect van worden. En ja, op het moment dat dat natuurlijk een patroon is wat je op jonge leeftijd gaat inzetten, wat langer voortduurt, dan kan dat vroeger of later zeker een, een prijskaartje hebben. En je zou niet de eerste zijn die daar de rekening voor gepresenteerd krijgt, die in een burn-out terecht komt als gevolg daarvan. Dus dat kan zeker een valkuil zijn, hoewel presteren voor de meeste ondernemers ook echt een prachtige kwaliteit is. Om succesvol te zijn in je business en daarmee mooie dingen voor elkaar te krijgen en misschien wel dingen voor elkaar te krijgen die anderen niet voor elkaar krijgen, omdat ze niet bereid zijn om die prestatie te leveren. En eigenlijk hoorde je Marielle al zeggen, mijn streven is om iedere hond zo perfect mogelijk de, de, de deur uit te laten gaan. En ik merk dat uh, een, gewoon een praatje maken met een klant, ik merk dat dat gewaardeerd wordt. Dus daarin hoor je inderdaad de prestatie, perfectionisme, uh, je werk zo, uh, zo goed mogelijk afleveren. Maar tegelijkertijd ook uh, ja, je tijd en aandacht investeren in de ander, omdat je merkt dat daar ook een stukje waardering voor terugkomt. En voor je het weet zit je inderdaad op uh, grenzeloos presteren of lit, ligt de lat uh, zo hoog in je prestatie dat de norm uh, minimaal perfect is of uh, zelfs ideaal. Ja, en op het moment als dat natuurlijk de norm is in een drukke business... en zeker op het moment dat je bedrijf groeit en het wordt drukker... ja, dan kan dat absoluut stress tot gevolg hebben. Op het moment, zoals Marielle vertelde, toen ze nog alleen werkte... nog heb je dan maar twee handen. En terwijl je bedrijf groeit en er wellicht mensen bij komen kan het ook nog eens een keer heel lastig voor jou als mensen ondernemer zijn... om dan vervolgens wel extra handen te hebben... maar merken dat het heel lastig is om dingen uit handen te geven... Nou ja, omdat je het uh, uh, ja, of graag zelf doet of je, voel, uh, je voelt je er heel erg verantwoordelijk voor. Uh, of je bent gaan geloven dat je het beter zelf kan doen. Want dan wordt het in ieder geval zo goed mogelijk gedaan. Wordt het misschien zelfs wel perfect gedaan. Nou ja, en dat is ook precies wat Marielle aangaf. Uh, ze zei het letterlijk, ik ging continu over mijn eigen grenzen. Omdat ik graag te aardig gevonden wilde worden. En dat leidt in haar ontwikkeling als mens en ook als ondernemer. En dat ligt niet zo ver uit elkaar leidt dat tot de perfectionist geworden zijn in het dagelijks leven. En op het moment dat we dan wat verder in het gesprek zijn... en dat we dan eigenlijk wat meer de diepte ingaan... dan komt op een gegeven moment ook de laag naar boven die daaronder zit. Want onder goede prestaties leveren, de perfectionist zijn... over je eigen grenzen heen gaan om te presteren... daaronder zit eigenlijk een drijf die zich in de situatie van Marielle uit als angst. En in haar woorden, bang zijn dat klanten niet meer terugkomen... Bang zijn dat je succes vergankelijk is of dat je zelfs een slechte naam krijgt op het moment dat je grenzen naar je klanten stelt en zegt waar het op staat. Dus angst kan zomaar ook een hele sterke drijf zijn om toch in die prestatie te blijven zitten, om toch over je eigen grenzen heen te gaan, om je afwijzing te willen voorkomen, om verlies te willen voorkomen. Angst dat zo goed als het nu gaat, dat je dat kwijt kunt raken. Of dat het alleen maar slechter kan worden... op het moment dat je niet op deze norm blijft presteren. Ja, weet je, en die stress die dat geeft in je dagelijks leven, in je bedrijf... die stress die houdt natuurlijk niet op uh, op het moment dat je naar huis gaat. Stress kent wat dat betreft geen werktijden. En zoals Marielle zei, ik neem dan die stress ook mee naar huis. En dat uitzicht dat ik daar op en tegen mijn partner ga uh, gaan mopperen die dan vervolgens een weerwoord geeft... en uh, als argument opwerpt dat hij niet de schuldige is. Nou, misschien herken je dat ook op het moment dat je een partner hebt... en nou ja, ook merkt dat je je stress en je, en je onmacht thuis afreageert. Dat je daar dan dus in uh, discussies en weerstand uh, met je partner tegen, uh, terecht gaat komen... of daar tegenaan gaat lopen. Kijk, en dan heeft Marielle in dit geval nog een partner... die op een gegeven moment zegt van... hé, hey, luister eens, uh, ik ben niet de schuldige en even tot hier en niet verder... Maar er zijn natuurlijk ook heel veel ondernemers en heel veel mensen... die zeg maar geen partner hebben. Die in die zin vrij zijn om te doen en te laten wat ze willen... en zo kort en zo lang als dat ze willen. En die in die zin geen benchmark en ook geen vangnet hebben... in iemand die op een gegeven moment zegt van... Hey, zou je niet eens even wat gas terugnemen... of zou je niet eens even een stapje terug doen, of zou je ja, misschien niet eens dingen in je bedrijf anders gaan organiseren... want uh, jij bent de enige die dit kan veranderen... en jij bent ook de enige die uh, hier invloed op heeft. Dus in die zin kan een partner kan een voordeel en een nadeel zijn. In het beste geval heb je er een, een fijn klankbord aan... heb je daar een, een fijne levenspartner aan... die af en toe je ja, even terugfluit... en daarin ook uh, een, ja, een gezonde counterpart voor je is... Tegelijkertijd kan het ook de rem zijn en ook misschien wel de beperking of de belemmering zijn. Dat je dus niet ongebreideld voort kan gaan in dat wat je doet. En, en bij het ontbreken van een partner kan het zelfs ook zo zijn... dat ook daarin de mogelijkheid ontstaat om ongeremd uh, en, en, en onbegrensd te kunnen blijven presteren. En daarmee dus ook onbegrensd en ongeremd over je eigen grenzen te kunnen blijven gaan. Op het moment dat er niemand is die jou terugfluit dan kan dat heel vrij en heel relaxed zijn. Maar tegelijkertijd kan dat ook zeker bijdragen... aan op een gegeven moment een keer in je eigen vocal uh, terechtkomen. Ja, En die stress, toen ik Marielle vroeg van hoe ziet dat er dan voor jou uit... maakte ze dat eigenlijk voor mij en ik denk ook voor heel veel mensen... Uh, die nu zitten te luisteren heel herkenbaar. In het gevoel, ook na, na werktijd en eigenlijk gewoon de hele dag door... continu gejaagd zijn, uh, je continu opgejaagd voelen... Niet kunnen relaxen, s'avonds voor de tv nog steeds nadenken over je werk, slecht slapen daardoor. En als we even heel eerlijk zijn, uiteindelijk is dit niet waarom je bent gaan ondernemen. Uh, je bent gaan ondernemen om je eigen manier van werken te hebben, je eigen werktijden te kunnen bepalen. Gewoon je ding te kunnen doen waar jij goed in bent en waar je passie voor hebt, uh, zonder je te hoeven verantwoorden. En dat je dan uiteindelijk merkt dat je door het bedrijf wat je opbouwt... En, en hoe je dat dan organiseert... en hoe je daarin interactie hebt met je klanten en, en, en met de mensen om je heen... dat je dan uiteindelijk dan toch nog je aan het verantwoorden bent naar anderen toe. Met als gevolg, zoals Marielle zei... dat ik dan bijna met een burn-out thuis kom te zitten. En wat ze vertelde, vervolgens word ik dan door anderen als negatief ervaren. Mijn personeel die krijgt er last van. Mijn partner en mijn vrienden fluiten me terug... En ja, ik had het zelf eigenlijk helemaal niet in de gaten. Ik had echt iemand nodig die mij uh, mijn ogen opende. Want ja het sluipt erin en ja, je bent dan toch op een bepaalde manier ben je blind voor uh, je eigen dingetjes. Maar ja, zoals Marielle ook hand in eigen boezem stak. Ze zei, ja eigenlijk wil ik, wil ik niet zo zijn. Ik ben niet mijn eigen bedrijf begonnen om uiteindelijk zo te eindigen dat mensen mij als, als zo ervaren. En dat ik eigenlijk uh, alleen nog maar dingen als negatief gaan, uh, ga ervaren. Dus hoe prachtig dat zij daarvoor openstaat en dat er een moment kwam dat ze zei mijn ogen zijn geopend. Uh, ik ben inderdaad zelf degene die moet veranderen en uh, die grenzen uh, moet gaan stellen. Ja, en toen ik haar vroeg hoe heb je dat dan aangepakt, gaf Marielle denk ik een, een paar hele mooie praktische tips die heel waardevol zijn voor mensen die in een vergelijkbare situatie zijn. Of uh, dat willen voorkomen dat de druk daarin uh, toeneemt. En, en uh, hoewel het makkelijk klinkt, wat ik uh, nu ga samenvatten... realiseer ik me heel goed dat het um, voor sommige mensen heel makkelijk gezegd kan zijn... en uh, dan gedaan kan zijn. En weet ook, dat is oké. Okay. Ook dat is heel menselijk, dat uh, het soms heel makkelijk gezegd is... maar dat je gewoon merkt van, nee, shit. Het lukt mij gewoon niet om die veranderingen zo makkelijk neer te zetten... en op een manier neer te zetten die uh, blijvend is. Um, en mijn ervaring, ook als professional, maar ook als mensen en als ondernemer... Is, ...is dat het oké okay is. Um, iedereen zit in zijn eigen uh, ontwikkelproces... ...iedereen zit in zijn eigen groei. Um, weet je, en je zit, uh, je zit precies op dat moment waar je nu moet zijn. Dus op het moment dat dingen nog niet lekker lopen... ...of dingen nog niet lukken... ...of um, je op een gegeven moment wel ideeën hebt... ...hoe je dingen wilt veranderen, maar het lukt niet weet dat het oké okay is en weet dat het begint met bewustzijn. Je kunt pas dingen gaan zien en doorzien... op het moment dat je je daar bewust van wordt. Op het moment dat je op een gegeven moment ziet van... hé, hey, deze dingen gaan goed en deze dingen gaan minder goed... En misschien zijn er wel dingen die ik zou willen veranderen. En ook dat begint met bewustwording en met inzicht van... hé, hey, wat speelt er eigenlijk? Uh, waar loop ik tegenaan? Wat zou ik dan willen, precies uh, willen veranderen? Hoe kan ik dat doen? Uh, ja, en dan is natuurlijk de grote vraag... kan ik dat zelf doen? Heb ik voldoende aan die bewustwording? Heb ik voldoende aan praktische uh, handvatten? Heb ik die kennis zelf in huis... Of ga ik misschien op zoek naar anderen die hier meer kaas van gegeten hebben... die hier ervaring uh, in hebben, die misschien hierin deskundig zijn zelfs... om te kijken of je je eigen ontwikkeling daarin kan ondersteunen... door uh, nieuwe kennis, nieuwe inzichten van buitenaf uh, naar binnen te halen. Of dat je er zelfs voor kiest om je door iemand te laten coachen uh, of te laten begeleiden... op het moment dat je merkt dat je wel weet hoe je het wil aanpakken... maar dat het gewoon niet lukt. Ook dat is geen schande. Want uiteindelijk zijn we hier allemaal om ons uh, te ontwikkelen. Um, en ja, om, uh, zoals ik al zei aan het begin, uh, alleen ga je snel, maar samen kom je verder. Um, en soms kun je op cruciale momenten in je leven of op cruciale momenten in je bedrijf kun je heel goed uh, hulp van anderen uh, gebruiken. Ik doe dat heel veel in mijn eigen ondernemerschap. Ik doe het uh, ook heel veel als mens. Voor mij ligt het niet zo heel ver uit elkaar. Ik ben de mens achter de ondernemer. Ik ben mijn bedrijf. En op het moment dat het mij persoonlijk goed gaat... gaat het in mijn bedrijf ook beter. En op het moment dat er dingen beter kunnen uh, in mijn bedrijf... heb ik daar vaak ook als mens last van. Maar het begint met bewustwording... en vervolgens kijken wat is ervoor nodig. Dus dat gezegd hebbende, hoe Marielle haar veranderingen heeft aangepakt... is, ze zegt, ik ben begonnen om dingen directer te benoemen. En daar had ik durf voor nodig, want ik vond het spannend. Ik ben grenzen gaan stellen, uh, ondanks dat ik het spannend vond. En, maar ik heb gemerkt dat mijn klanten dat accepteren. En ondanks dat ik bang was dat ze niet meer zouden komen... blijven ze gewoon komen. En als er dingen zijn in mijn werk, er zijn leuke dingen... maar elke branche heeft ook zijn minder leuke dingen. Minder leuke klanten, soms, soms ja, gaan er gewoon dingen niet goed... of is het gewoon even niet leuk... Maar hey, we lachen erom met z'n allen. En let it be. Ik focus me vooral op de leuke kanten van mijn bedrijf en van mijn werk. En ik focus me meer op de leuke dingen dan op de minder leuke dingen. Al dus uh, Marielle. En daarin heeft ze ook echt wel keuzes gemaakt in de dagelijkse bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld door een stop in te lassen van klanten slash hondenrassen. Die zij als bewerkelijk ervaart of die ze zelfs uh, minder leuk vindt. Daar heeft ze gewoon een stop op gezet en maakt ook heel bewust de keuze... om meer dingen te doen in je bedrijf die je leuk vindt, waar je energie van krijgt. Want uiteindelijk kun je niet alles zelf doen, je kunt niet iedereen helpen. Dus kijk naar wat je wel kan doen en kijk ook vooral wat je wil doen. Waar word je blij van, want daar ben je die ondernemer voor geworden. Kijk, in die organisatorische aanpassingen, die kun je doen voor Marielle... die ook een aantal medewerkers in dienst heeft... Betekent dat ook beter leiding en meer sturing gaan geven... waardoor uiteindelijk iedereen nu productiever is... Uh, we met z'n allen eerder naar huis kunnen... en er dus ook meer ruimte is om uh, te kunnen ontspannen. Ook dat heeft bijgedragen zeg maar, aan een beter evenwicht... tussen uh, succesvol in business zijn, maar ook uh, succesvol in privé zijn... en met name goed evenwicht daarin uh, ontspannen. En Marielle maakt daarin ook uh, bewuste keuzes... door geen telefoon, geen e-mails meer te beantwoorden in het weekend... maar gewoon echt weekend te hebben en bewust ontspanning te zoeken in dingen die zij leuk vindt... zoals bijvoorbeeld paardrijden en kickboksen. En ook dat was een mooi onderwerp van gesprek, kickboksen... omdat dat uh, niet alleen een hoop ontspanning geeft... Maar dat Marielle ook gemerkt heeft, het heeft mij als ondernemer en als mens ook gewoon veel meer zelfvertrouwen gegeven in de vaardigheden die ik heb. Daardoor kan ik makkelijker voor mezelf opkomen en makkelijker uit mijn comfortzone komen. En al dus Marielle, alle ondernemers, ga kickboksen. En daar sluit ik me ook bij aan. Als je de vorige aflevering hebt gehoord, dan heb je ook mijn ervaringen daar, daarbij gehoord. Dus die zal ik niet nog een keer herhalen. Maar weet ook dat als ondernemer en als mens. We voelen ons over het algemeen erg verantwoordelijk voor ons bedrijf. En ook voor dat wat we doen. En voor de klanten die we helpen. En nou ja, ook verantwoordelijk zijn voor je bedrijf. En soms ook voor je medewerkers als je die in dienst hebt. Ook dat kan gewoon stress geven. En die stress kan heel goed alleen maar bestaan uit mindfucks. Dat je gewoon wel degelijk merkt dat je in controle bent van je business. Dat je doet wat nodig is om een goede bedrijfsvoering te doen. En dat je al je afspraken en verantwoordelijkheden kunt nakomen. Maar mindfucks op zich kunnen gewoon al genoeg zijn voor een beleving van stress... die je echt wel gaat tegenkomen elke keer als je uit je comfortzone gaat. Bijvoorbeeld als je weer toe bent aan het aannemen van een volgende medewerker. Zoals Marielle zei, het is heel tof om zo te kunnen groeien... maar ergens blijft het ook gewoon heel eng. En een hele mooie overweging, al dus Marielle... het hele leven is een ontwikkeling. Ik leer elke dag nieuwe dingen. Je kunt elke dag nieuwe dingen leren... En vooral als je iets echt graag wil, of je nu al uh, in je business zit... en nog allerlei plannen hebt om verder te groeien of je verder te ontwikkelen... of op het moment dat je uh, op een plek zit of werk doet waar je niet echt gelukkig van bent... als er iets anders is wat je echt graag wil, maar wat je ook super spannend vindt... dan kom je die mindfucks gewoon tegen. Maar de ervaring, denk ik, van zowel Marielle als van mij... als ik denk van een hoop andere ondernemers die deze stap al gezet hebben... die weten, er is no easy way uh, uh, to do it... Maar start before you're ready. Als je echt iets uh, graag wil, ga er dan voor. Ja, het geeft stress om uit je comfort zo te gaan. Maar je zult merken op het moment dat je het doet... dan valt het in 9 van de 10 gevallen... valt het uh, over het algemeen uh, meer mee dan je voorzien had... of dat je zelf bedacht had of je zelfs, zelfs wijsgemaakt had. En hoe vaker je dat doet uit je comfortzone gaan, hoe makkelijker het wordt. En ik merk bijvoorbeeld dat als ik nu kijk naar de dingen die ik vijf jaar geleden spannend vond... die doe ik nu heel makkelijk, maar ik vind nu weer nieuwe dingen spannend. En nou ja, zo kun je je dus blijven leren en kun je blijven ontwikkelen. Ik denk een supermooie casus, supermooie ontwikkeling... supermooie herkenbaarheid voor heel veel mensen die nu deze podcast luisteren... en die de vorige aflevering gehoord hebben, dan wel nog gaan terugluisteren. En dit als toetje erbij... Dat het super waardevol voor je zal zijn om te horen hoe een ander dat doet en, en, en wat er voor je mogelijk is als het gaat om bewustwording, als het gaat om nieuwe inzichten. En op het moment dat je merkt dat je meer nodig hebt, maar er zelf niet uitkomt, weet dat er altijd andere mensen zijn die je daarin weer een stap verder kunnen, kunnen helpen. Nou, dan gaan we richting het eind van, van deze aflevering. Komend weekend heb ik nog wat leuks op programma staan. Ik mag komend weekend de eerste van twee lesdagen verzorgen... bij Opleidingsinstituut Z. De opleiding voor emotieve therapie, waar ik ook een bijdrage aan lever. Ik mag twee van de acht lesdagen op jaarbasis mag ik verzorgen. En mijn lesdagen die zijn over het algemeen in januari en februari. En de onderwerpen die ik in die twee lesdagen behandel zijn eigenlijk de uitdagingen die je kunt tegenkomen in het werken met cliënten... op het moment dat je dus bezig bent met de probleemoplossing. En wat ik heel erg leuk vind, naast het stukje kennis en ervaring... een stukje passie overbrengen op studenten, is ook het onderwerp zelf... en de variatie en de diepgang en ook de complexiteit die het biedt... omdat er ja, zoveel mensen zoveel casussen als het ware... En in, ja, we leveren eigenlijk de hoogste vorm van maatwerk uh, in, het, in het werk wat we doen. Uh, en daarin zijn zoveel variaties en zoveel situaties en scenario's mogelijk... dat het heel erg tof is om um, uh, die handvatten en instrumenten te hebben... om uh, de complexiteit te kunnen uh, doorzien, te kunnen herkennen... en tegelijkertijd ook de handvatten en instrumenten te hebben om de problematiek op te lossen en, en uh, ja, weer volgende blokkades te kunnen doorbreken. Ik word daar super enthousiast van ik merk dat mijn energie en mijn stem al weer omhoog gaan. Dus nou ja, kortom, ik heb er zin in om het komende weekend uh, uh, ja, weer voor de klas te staan. En um, dat lijkt me ook een mooi moment om een nieuwtje te introduceren. Vanaf volgende week ga ik de Essentials-serie starten. En de Essentials-serie, dat zijn acht podcast-afleveringen. En in elke aflevering ga ik een van de zeven elementen behandelen... die essentieel zijn in ja, eigenlijk het oplossen uh, van, de, van datgene wat je in de weg kan staan... Uh, om te exceleren. En in die zin om eigenlijk op een manier die voor jou authentiek is... eigenlijk te exceleren en daarmee te doen en te kunnen doen wat bij jou past en hoe je eigenlijk daarmee alles uit je, uit je eigen kwaliteiten haalt. En die zeven essentiële elementen zijn eigenlijk datgene wat je moet kunnen herkennen... als onderdeel van dat wat jou daarbij nog in de weg kan staan. En als je eerder van mij webinars hebt gezien, dan heb je dit in verschillende vormen voorbij horen komen. Ik ga het nu echt heel behapbaar aanbieden door één element te bespreken... En in de achtste aflevering dan vertel ik uh, meer over de zeven stappen methode waarin ik uh, in mijn praktijksucces boek met, uh, met mensen. En dan hoor je ook heel mooi hoe uh, die aanpak logischerwijs volgt, die zeven stappen, uit de aanpak van de verschillende zeven elementen die je één voor één gaat, uh, gaat horen in de komende weken. Dus daarin ga ik toch wat meer lesgeven misschien, maar ik ga je wegwijs maken met als doel dat je ook bij jezelf kunt gaan herkennen en bij anderen kunt gaan, gaan herkennen ja, hoe mensen bewegen in het dagelijks leven. En ja, eigenlijk ook hoe bepaalde persoonlijkheden van mensen zich hebben ontwikkeld en hoe dat leidt eigenlijk tot gedrag van mensen, hoe mensen omgaan met bepaalde situaties. Uh, mijn ervaring is, is dat je daarmee jezelf veel beter gaat begrijpen... en tegelijkertijd ook anderen beter gaat begrijpen... en over het algemeen ook meer begrip gaat kunnen hebben... voor hoe andere mensen reageren. Omdat je uh, buiten je eigen perspectief... ook uh, op een andere manier naar anderen kunt gaan kijken... en op het moment dat je die elementen kunt gaan herkennen... die deel uitmaken van dezelfde bewegingen... die mensen uh, op dagelijkse basis maken... dan heb je echt een, echt een mooi stukje wijsheid uh, in handen. Ja... Nogmaals, ik, ik word super enthousiast, dus ik ga voor nu deze aflevering afsluiten. En we gaan volgende week donderdag gaan we dus beginnen met aflevering 1 van 8 van de Essentials-serie. Er komen er steeds twee achter elkaar, afgewisseld met een gastpodcast en daarin een professionele kazenbespreking. En dan elke blok van vier zeg maar, krijg je ook twee Essentials te horen. En zo komen we stap voor stap, komen ze alle acht aan bod... En uh, hoe verder ik in die Essentials serie kom, hoe meer ik ook in de casusbesprekingen de koppelingen voor jullie zal, zal maken aan de techniek. En aan de ja, professionele uh, theorie eigenlijk die uh, daaraan de grondslag ligt aan deze manier van werken. Die zo anders is en zo complementair is aan um, hoe andere mensen dat uh, aanpakken in de markt. Ik denk dat het echt een verrijking voor je zal zijn en, en kan zijn. Dus ik nodig je uit om uh, de, deze podcast te blijven volgen... om sowieso ook nog uh, de acht essentials mee te pakken. Voor nu wens ik je een fijne dag... wat je ook uh, aan het doen bent, mag gaan doen. En ik hoop je in de volgende aflevering te begroeten. Tot gauw, bye bye. Dit was hem weer, voor nu. Dank je wel voor je tijd en aandacht bij het luisteren. Als deze podcast waardevol voor je was... laat dan even een review achter. Je zou me een groot plezier doen door deze aflevering te delen met de mensen in jouw netwerk voor wie jij denkt dat dit ook meerwaarde heeft. Heb je nog vragen over wat je zojuist gehoord hebt? Of een suggestie voor onderwerpen waarover jij graag meer zou willen horen in een volgende aflevering? Stuur me dan een berichtje op LinkedIn, Instagram of Facebook. Abonneer je ook even op deze podcast als je dat nog niet had gedaan. Wil jij graag dieper ingaan op de mogelijkheden die er zijn voor jou? Om meer verlangens te realiseren met minder presteren? Bezoek dan mijn website www.dolfvankranenburg.nl Hier kun je jouw 1 op 1 Zoom call met mij inplannen. Voor nu wens ik je alle goeds en graag tot de volgende keer.